1: Alô, alô, meu querido ouvinte, começando mais um Alô Social Hacker Podcast, o podcast que eu ligo para você, isso mesmo, e hoje eu estou ligando, na verdade entrando nesta plataforma remotamente, o futuro do podcast, o isolamento social nos trouxe novas oportunidades e possibilidades de gravação, Guto Melo. Olá Guto, tudo bem?
0: Fala Elcio, prazer Aço estar aqui contigo, toda a galera aí ouvindo e vamos botar esse assunto em dia porque eu tenho certeza que já mudou a vida de muita gente e todo mundo está se adaptando e a galera que gosta de eventos, de shows, tem que ficar antenado aí que muita coisa vai mudar e esse é o papo que a gente vai ter agora.
1: Muito bem, o Guto,
0: vou dar uma, fazer uma breve apresentação para quem não conhece o Guto. O Guto é o
1: criador do Prêmio Jovem Brasileiro, PJB, não é isso, Guto? Isso aí.
0: Já tem, tem desde que ano? Cara, desde 2002, acredita? Faz 19 2002. anos já que fazemos essa brincadeira com os jovens, a gente conheceu jovens que não são tão jovens assim, jovens Sim. nem jovens agora, é, galera de 10 anos, 11 anos participando, é mó barato, e, então o Prêmio Jovem Brasileiro já tem aí uma história bacana desse protagonismo da juventude do nosso país. Se eu não me engano, eu conheci você em 2011, né, quando eu tava no Legendários, eu Cara, foi isso mesmo, pode crer. O Legendary da Web ganhou o prêmio de melhor programa de internet. Que foi inovador, Sim. né, o trabalho que você fez na internet, foi muito yeah, bacana. Foi o primeiro
1: programa época. Second Screen da TV brasileira, né, era um programa simultâneo à uhum. TV, só que com uma programação diferente.
0: Eu lembro que falava segunda tela Exatamente. ainda, né? Falava, um programa pela segunda tela, porque a galera não, não entendia o que, que era isso. Como que a TV tá, tá junto com a internet, né? Uma coisa uma coisa, outra coisa outra coisa. Você chegou desbravando isso, foi muito bacana. Exatamente. E,
1: e também você tem o Digital Awards,
0: é um outro, um outro prêmio. Exato. A gente fala que é o primo do Prêmio Jovem. O Digital Awards é uma premiação que destacamos da galera que movimenta a internet no Brasil. Então, desde é, podcasts nós temos essa categoria, mas também, a galera que tem sites, blogs, aplicativos, infoprodutores, a galera toda que, influenciadores também, a galera que manda muito bem na internet no Brasil, a gente destaca nessa premiação aí que vai para a quinta edição esse ano.
1: Pessoal que não conhece, pesquise aí na internet, no, nas redes sociais, o PJB e o
0: Digital Awards é um VMB do século XXI. É exato, é o Oscar dos Jovens, cara, é o VMB do século Cara, mas eu gosto muito do VMB do século XXI, porque VMB era algo que eu assistia, que eu é. falava, era impensável de, de acabar um dia, né? Sim. Que era uma parada, fazia muito parte da gente. O VMB acabou, mas tem PJB aí para todo mundo que curtir também a mesma pegada.
1: Eu entrevistei no Mind Talks, é, Guto, o Elinho Calfá e o apresentei como o rei do network só que eu uhum. estava vendo uma live você e aí um calfão, eu pensei mas o Kuto também é o rei do network tem, tem dois reis aí você é um cara extremamente bem relacionado Guto. você tem ideia de quantos números tem no seu whatsapp aí, na sua lista de contatos?
0: Cara, nem fala, esses dias eu fiz um backup aqui em tudo Eu perdi, tinha algumas pessoas que você... Sabe aquela preguiça que você fala Ah, já já eu anoto o número e acabei não sempre sabendo Quem que era o número que eu perdi Mas, cara, não tem ideia Esses dias eu tava até é, lembrando que eu tava procurando uma coisa aqui pra poder falar, e eu lembrei que tinha um WhatsApp do Mion. Eu nem lembrava que eu tinha um WhatsApp do Mion, que eu trocava a maior ideia com ele. Eu falei, pô, deixa eu mandar pra ele aqui. Então, às vezes, eu lembro de contatos que, de repente, é, é, são esquecidos, assim. Mas... Cara, graças a Deus a gente tem muita, muitas amizades. É por conta do prêmio jovem, por conta do trabalho que a gente faz com eventos também. Então, acho que relacionamento é, é, é a base aí para, principalmente para negócios, mas mais do que isso é você ter um, um relacionamento pessoal, né? Todo mundo é, entendendo o que você faz, um vai indicando para o outro também, não só na, 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 nesse momento profissional, né? Mas a galera sabe o que, que você está fazendo, está. Tá, tem um retorno legal, então é muito bacana, eu gosto muito de, de fazer novas amizades, de conectar pessoas e principalmente fazer essa, essa molecada aí do Prêmio Jovem chegar mais próximo dos ídolos, né? Porque antes, antigamente, pelo menos comigo, era, era inalcançável chegar perto de alguma pessoa que eu gostava muito, né? Tipo, sei lá, da... Mara, maravilha, hum. da Xuxa, do Sérgio Malandro, uhum. saca? Era muito longe. E agora a gente consegue fazer essas conexões. E, e até nas lives que a gente vem fazendo no Prêmio Jovem, a gente vem estreitando essa relação do fã com o ídolo, né? Então é muito bacana. E, e graças a isso, a, a, a essa rede de relacionamentos que a gente foi construindo durante muitos anos.
1: E isso aí é desde sempre, Guto? Porque eu vejo que isso flui na sua vida naturalmente. A gente estava lá... Em BH no, no Fire da Hotmart. Oh, verdade, Aí você falou: pra... Eu vou te apresentar uma pessoa, vem aqui, pá, me apresentou Luiz Vono, eu peguei e gravei com ela, ela super legal, super bacana o conteúdo dela. Aí você me chamou para um outro evento, você tem uma facilidade enorme tanto em é, se conhecer pessoas, né, se relacionar com pessoas, manter esses relacionamentos, eu te conheço. Há nove anos, né? a gente não se fala com frequência, mas a gente tem uma, uhum. uma facilidade de conversar. E também você fazer essas pontes, né? fazer essa ligação com as outras pessoas. Isso aí é desde sempre,
0: desde moleque, assim? eu gosto muito disso, bicho, eu acho que essa, essa interligação que a gente consegue fazer de pessoas que, que cara, tem tudo a ver uma com a outra, acho que dá um, dá um, um samba aqui mesmo para tomar uma cerveja, sabe, uhum. no, no, no boteco, mas é, que seja para fazer um negócio, poxa, eu acho que é, é, a gente consegue fazer essa, essa teia de, de conhecimento, essa teia de contatos, e sempre foi assim, cara, eu comecei desde pequeno, tendo meu primeiro negócio, eu tive com sete anos de idade. Eu vendia doces na porta na minha casa. Na verdade, eu vendia geladinho. é Aqui em São Paulo, aqui em São Paulo. Você é de São Paulo? Eu sou de São Paulo, isso. E aqui em São Paulo, na zona leste de São Paulo...
1: Que, é, que bairro?
0: É, Vila Formosa. Vila Formosa. Minha
1: família é da Penha. É da
0: Penha, pô. Então estamos mas, ali. É, mas eu...
1: Logo com um ano, meus pais se mudaram para Pinheiros, mas minha família é da Penha.
0: Penha, Penha. Bairro gostoso também, né? Bairro histórico de São Paulo. E assim como, como a Penha, a Vila Formosa também tem muita história. E, e Eu comecei lá, nasci lá, fui criado lá, e eu vendia geladinho na porta da minha casa. Porque uma vez minha avó fez aqueles geladinhos e eu de abacate, e assim, eu tomava suco de abacate de manhã, almoçava, depois tinha suco de abacate, à noite pra dormir eu tomava de abacate, ela me fez um geladinho de abacate eu falei, cara, não, não, não vamos fazer o seguinte, deixa eu vender pros meus amigos aqui, que todo mundo é, vamos fazer um dinheiro, porque eu, eu trabalhava pra poder é. ir no McDonald's, eu trabalhava pra poder todo final de semana comprar o número é. um no McDonald's e aí eu, eu comecei a vender os geladinhos deu certo, só que aí, eu tinha um concorrente não sei se você conhece, aqui é. bom Sim, sim. que bom, né? Que bom na época. Então, aqui Bom, eles faziam uma parada que era a minha concorrência direta, que era o palito premiado da Que Bom. É, que você tomava o um sorvete, se você encontrasse um palito escrito, né, com um prêmio, você ganhava um prêmio, ou ganhava outro podia sorvete. Podia ser um né? outro
1: picolé, podia ser um prêmio. Exato, né?
0: exato. Aí o que, que eu fiz, cara? Eu ia no McDonald's, eu voltava cheio de canudinho do McDonald's, aí eu comecei a cortar canudinho e colocava dentro do geladinho. Cara, quem comprasse o geladinho do Guto e achasse o um pedacinho de canudo, o que que fazia, Elcio? Ganhava mais um Ganhava geladinho. Ganhava outro, mano. É. Ganhava outro. E aí foi, foi o, o geladinho premiado que eu fiz, foi muito, uma mas Cara, Mas se começar
1: a cara começasse a subverter isso, pegar uns canudos do McDonald's e <risos> a <pegar risos> <o> gente <geladinho. risos>
0: Fala, ó, cabeça de criança bem louca, né? É. E aí rolou isso e, e pô, depois aumentaram os, os sabores lá do geladinho, o freezer da minha bola era só de geladinho. Eu comecei a vender doce, vender pipa, vender um de coisa, e a frente da minha casa por uma bomboniera, então eu sempre gostei de, de, de vender, mas mais do que isso, era fazer esse relacionamento, né, acho que quem, quem a, o, o bom vendedor é o, não é aquele que vende, o bom vendedor é aquele que tem um relacionamento, né, que pode vender qualquer coisa no mundo que, que a pessoa vai atrás de você pelo que você é então, eu sempre tive esse, esse contato assim com as pessoas, e as pessoas é, curtiam o que eu fazia, né sendo vendendo doce, ainda seja fazendo os eventos que eu comecei a fazer desde cedo também. Então, foi muito bacana, cara. Uma história muito legal.
1: Pô, então, você não sabia desse começo da sua juventude, sua adolescência. Você é um empreendedor e um... Relações
0: Públicas Nato, aí. Cara, é isso, tá na veia. Eu, eu lembro que eu guardava meu dinheiro dentro de maço de cigarro vazio, eu guardava dinheirinho lá, era minha carteira, e, e sempre quis ter minha independência. É isso que a gente quer levantar muito pros jovens de hoje, sabe, Elson? Você que... fez faculdade
1: de comunicação, uma coisa assim? Eu fiz, eu
0: fiz o caminho contrário, eu sou formado, sou publicitário hoje, mas eu me formei, eu tinha 30 anos de idade. Eu... Ah, você já tava eu... trabalhando aí, você fez a ah, faculdade depois. Fiz o trabalho com... é, inverso, eu comecei a agência com 17 anos e e meu primeiro escritório foi com 17 anos, e, e eu entrei na faculdade um pouco tarde, terminei com 30 anos. Fiz o caminho inverso. Ao invés de fazer a faculdade para ter o escritório, tive escritório, comecei a trabalhar, e aí que depois eu fiz a faculdade, sou formado em publicidade.
1: Buto, você acredita que o seu sucesso aí como empreendedor, né? Vamos te falar, você é uma, uma variedade enorme aí de. Como você costuma se apresentar nos lugares que você vai?
0: Cara. Ah, hum. Tem, tem gente que chama o Guto do Prêmio Jovem, o Guto da Zap, o Guto do Instituto Sou Mais Jovem, o Guto, o Guto do, do Geladinho. O Guto do Geladinho, exatamente. É. Mas, pô, eu falo que eu sou, sou um criador, um fazedor de sonhos acontecerem, porque é, tem coisas que a gente planeja e se não sai do papel, a gente não faz acontecer. Então, eu sempre busco fazer com que esses, essas ideias malucas aí que eu tenho, desde pequenos, sejam fatos reais, né, que façam acontecer. Então, pode chamar do que quiser, aí eu sei que eu tô fazendo várias coisas ao mesmo o, tempo, o, o, o sucesso dos seus
1: empreendimentos, dos seus projetos, é, estão, você reconhece que estão diretamente relacionados essa sua habilidade de se relacionar com pessoas, se conectar com as pessoas
0: cara, uma boa parte, uma boa parte porque é, eu, eu antes eu era muito centralizador, né hoje a gente tem uma equipe aqui bacana eu tenho sete pessoas que trabalham aqui na Zap que a gente consegue é, é, fazer a roda engrenar, né, em todos os os eventos, todos os passos que a gente faz, então é muito da, da experiência que a gente tem no mercado, eu sei consigo ver de longe algumas coisas que podem dar certo, podem é, ser melhoradas então, é, mas cara eu acho que essa, essa conexão com as pessoas, tenho certeza que é, é um um dos principais é, é, fatores, assim, para que a gente consiga é, ter um, um trabalho reconhecido. Eu conheço vários empreendedores, vários prestadores de serviço, que eles não chegam mais longe por conta dessa falta de, de, de diálogo uhum. com as pessoas, a falta de, de fazer com que as pessoas participem mais dos seus sonhos. Não então... adianta
1: nada ele ser o melhor naquilo que ele faz, mas se as pessoas não confiam nele, não acreditam nele não se
0: conectam com ele. Exatamente. Às vezes você faz um um trabalho incrível, só que você não tem essa conexão com as pessoas, né? não adianta eu acho que as pessoas são, são feitas por motivação também né? então se você está fazendo um trabalho e você não consegue é, ser motivado e motivar outras pessoas, acabou não tem, não tem receita de sucesso que vai fazer isso daí acontecer para o melhor então... um trabalho
1: mais simples o cara pode ser um, um eletricista ele pode Exato. ser um, um advogado enfim se ele, ele pode ser o melhor eletricista do bairro, ter o melhor preço do bairro, mas se ele não for uma pessoa que as pessoas confiam, não, não adianta.
0: Né? Ah, exatamente. E é isso que eu acabei de falar para você, da, da, do, do bom vendedor. Exato. né Tem vendedor que, que pode vender o que for. Cara, eu estava vendo esses dias, eu acompanho muita gente no Instagram também. Aliás, galera toda pode ir lá no gutomelo, tem muitas dicas lá também. mas é... todos eu... os seus
1: Instagrams aí, que você tem uns 200. gutomelo...
0: O Guto Melo tem o Prêmio Jovem Brasileiro e o Digital Awards BR, são os três os três E estarem, é da agência né? também? Então, da agência Zap, em verdade, Z-A-P-P-I-N-G, agência Zap. É o é um multiempresário, é, é. E aí, eu, 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 eu acompanho uma, algumas pessoas e, cara, tinha, tinha um, eu, eu fui muito baladeiro, viu, Elcio? A gente se encontrou em alguma balada? Não lembro, acho você que tem já. tem quantos anos, sabe? Guto? Eu tô com 34. 34? Mentira! Que 34? Cala a boca, tô com 36. Nada a ver. 36, ó, 37. 34 então, agora. Foi, foi nas <risos> mesmas baladas lá. Cabralzinho. É, é. Isso, pô!
1: Por... É geração. Exato. Brincar, essas é,
0: coisas. Poxa, meu, meu nem fala. É, é, tinha o, <risos> o, o. Ali na Vila Livre, tinha o Dona, né? Que era da Vila. Da, Dona, da... esse era bom, viu? Eu tô, cripto, Pô, tinha todas essas baladinhas aí. era bom, era bacana era chique cara. Sim, e cara, eu é lembro legal. dessa época que tinha é... cara, eu levei um susto que a Isabela que trabalha aqui comigo entrou aqui e me deu um café, que eu sou movido a café obrigado Isabela <risos> Eu levei um susto aqui, cara. É, e aí, é, eu, desde, desde essa época, eu sempre comprava bala com uma pessoa na, na, na porta da balada, e eu sigo ela no Instagram, ela chama Dilu, é, uma, é um ícone agora na, na noite paulistana, e a Dilu, ela vende cara de tudo, vende bala, vende house, ela faz umas rimas de house. que é bala barata... que é essa
1: aí, Guto, que o pessoal pode ser... <risos>
0: É bala, né? É de goma. Tá aí, aí. Um round. Ele tá pra balada pra coçar aquele Alisson, né? Sim. Pra você se dar bem na, na, bala força, na balada. bala na balada, o pessoal pode achar que é outra coisa. Né? É verdade. <risos> tinha escapado essa é. parte e aí eu, eu acompanhando, eu sigo a Dilu e cara, ela tá vendendo máscaras agora, né, e ela faz a mesma pegada do que ela fazia vendendo é, esses doces se eu falar docinho tá <risos> vendo... <risos> vendendo esses os chicletes as pra... barras isso, isso na frente das baladas, e ela tá vendendo, vendendo máscaras, e ela faz com o mesmo entusiasmo que ela vendia na porta da balada, tá fazendo na internet, uhum. sabe? então assim são pessoas que se reinventam e que continuam com o seu, a sua rede de relacionamento da mesma forma e cara, é, é, eu tenho certeza que ela tá vendendo máscara pra caramba, sabe então essa questão de você é, cativar as pessoas de você é, concretizar as suas amizades, você concretizar aí é, pelo que você faz, você consegue ativar atingir as pessoas, principalmente na internet, principalmente nas redes sociais, né? E as redes sociais estão aí para isso. Eu Acho que quem consegue fazer um bom trabalho no seu dia a dia vai para as redes e consegue ter o mesmo sucesso. Muito bem.
1: Então vamos chegar nesse ponto aí crítico que você está falando, justamente isso, né? Essa reinvenção, né? Você que é um produtor de eventos presenciais, principalmente, né? Porque além dos seus prêmios, você produz outros eventos, né? Pela
0: gente. Sim, sim. É, a Zap é uma das maiores produtoras que tem aqui no, no Brasil, de, principalmente de um nicho que é de dos infoprodutores. É a galera que tem nos cursos online. É o que, 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 tem... que é são essa, essa outra,
1: esse outro braço aí da sua empresa?
0: É, a a, a Zappen, a gente fica por trás de todos os nossos eventos proprietários, né? a Zappen que produz é, o Prêmio Jovem Brasileiro, produz o Digital Awards, a gente tem o Camarote Pride também, que é realizado na Parada aqui de São Paulo, a gente tem é, o, o, outros eventos proprietários, mas a Zappen também coordena outros eventos.
1: Então, então quais são esses outros eventos aí?
0: A gente fez o formato. É, isso, a gente já tem deu já o fórmula de lançamento, que é do Érico Rocha, a gente fez a... Um, evento da, do Gustavo Cerbasi do Flávio Passos da uh, do Ítalo Marcilli cara, de uma galera aí bacana da Raquel Quartiero de uma galera que faz é, é, vendas online ou seja, que tem um... Conteúdo. eu quero fazer
1: o do Social Hacker
0: com você, já falei né? então cara, você é um super infoprodutor aí, já tem que fazer o evento ao vivo isso, então, mais saber. do que isso do evento ao vivo, que deu uma parada agora né, é sim é isso é, é, só para ter uma ideia, a gente fez nos últimos anos cerca de 120 eventos só de marketing digital nos últimos dois anos. Esse ano 120 a gente fazer... eventos presenciais? Presenciais, exatamente. Incrível. Esse ano a gente estava aí com cerca de 68 eventos já agendados até o ano que vem e aí a gente teve que paralisar tudo, né? Entrar nesse modo, é, modo avião, aperte o cinto, vamos ver o que, que vai acontecer e reformular todas as... as as nossas ações, né? Então, o nosso principal produto, que é o evento presencial, a gente teve que segurar e, e se adaptar. Então, então, aí que eu
1: quero enxergar. Bom, quando passar essa pandemia aí, eu quero te encontrar presencialmente, quero conhecer seu escritório e bolar o evento presencial do Social Hacker.
0: Cara, tá Não? na hora, tá na hora. É a conexão mais forte que tem o evento presencial com o social. Eu também acho.
1: Agora, como você, né? Quando começou esse negócio isolamento social eu imagino que você pensou ferrou meu agora eu tô ferrado, acabou
0: eu, imagina você com um evento programado. No dia que foi tudo decretado, eu tinha um evento no dia seguinte, no sábado, para mil mulheres aqui em São Paulo, que era da, um evento da Carol Cantelli, que é uma arquiteta super conhecida nas redes sociais. É, e eu tinha acabado de fazer uma visita técnica junto com a equipe toda, que ia fazer um evento para 7 mil pessoas no ginásio do Ibirapuera. Imagina o que, que você pensa, né? Você fala, não, acabou o mundo, né? Acabou o mundo, o que, que vamos fazer agora? mas a gente não, não teve nem tempo para fazer isso, a gente não teve nem tempo para falar, é, cara, vamos esperar para ver o que vai acontecer, não, a gente primeiro a gente cuidou de três passos, primeiro foi reservar as pessoas que trabalhavam com a gente então galera, todo mundo para suas casas vamos preservar as vidas né? segundo é falar, tá, beleza tá parado, mas o que, que a gente vai fazer quando, quando, enquanto isso estiver parado e quando tudo isso voltar. Tá, ah, não, mas aí, esse, ponto, tenho... esse
1: ponto que eu acho importante, que a gente já está há dois, mais dois
0: meses. Quando
1: aconteceu isso, bateu um desespero?
0: Cara, bateu um desespero, mas é o que eu falei, a gente não teve nem tempo de pensar isso. Tá bom, beleza, não vamos poder fazer. Mas eu esperava na minha cabeça que pelo menos uns dois meses a gente ia ficar parado, né? Bom, em dois meses você consegue adaptar tudo isso. Não ia, eu não tinha pensado ainda, pô, acho que vai ter uma algo que vai, vai, vai continuar, né? Mesmo se de repente parar a pandemia, se acabar, se tiver uma cura, é, se isso vai, 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 vai perpetuar por mais algum tempo. Não. Falei, bom, vamos tentar ver, fazer um plano de dois meses até ver o que, que quais são as cenas do próximo capítulo. Eu falo que foi mais tenso do que assistir a Casa de Papão, <risos> né? Acaba de cada dia é um episódio diferente, você não sabia o que ia acontecer. Só que aí a gente já foi para um, um outro lado, a gente já foi fazer o, um desenho de evento online, que era o que a gente já tinha pensado em fazer o ano passado ou seja, a gente já tinha pensado em criar um evento online a galera que não pode vir de outros estados de outros países a gente não teve nem muito tempo de é, ficar de braços cruzados mesmo esperando o que estava acontecendo, eu estava falando que é, a gente tá aparecendo o episódio de La Casa de Papel. Acabava um e esperava começar o outro, mas, cara, depende né, do, do pronunciamento dos governantes, do pronunciamento da OMS. Então é, é, a gente falou: bom, não vamos ficar parados, não vamos. É, esperar isso que isso é, se acentue, porque a gente precisa ter uma solução principalmente para os nossos clientes e a gente já tinha um desenho, um modelo é, imaginado que estava só no papel de fazer um evento híbrido desde o ano passado, desde de fazer uma transmissão 360 graus para a pessoa que está fora do Brasil poder acompanhar com óculos virtual com óculos de realidade aumentada enfim, a gente já tinha pensado nisso só que a gente não tinha colocado em execução então em uma semana a gente colocou isso isso em execução e cara foi muito legal a gente saiu na CNN Brasil na Record na, na domingo espetacular lá da Record é, falando de dessas reinvenções dos eventos né, então a gente é, conseguiu fazer uma experiência é, para um evento online que não fosse como se fosse uma live comum a gente então não... como é que está sendo esses eventos que você me conta um pouquinho, como é que está funcionando? É, o que nós fizemos, Elson, nessa, nessa parada toda? A gente fez alguns eventos online. É, nossa principal dificuldade de um evento online é justamente a retenção que tem da pessoa assistindo, né? Porque, diferente de um evento ao vivo, que a pessoa beleza, ela deixa a família, ela deixa a, a, o, o trabalho, ela vai o nosso evento, pro evento que a gente produz, e ela está lá, ela está imersa, lá. a gente tem que fazer a pessoa ficar prestando atenção no evento lá, seja no palestrante, seja nas atrações que a gente está desenvolvendo, então ela está lá, ela por um, algum momento ela esquece do mundo lá fora, né, é, ela esquece um pouco, de vez em quando ela olha o WhatsApp, mas ok, ela está ela tá ali com a gente, ela está imersa. A dificuldade de um evento ao vivo é justamente a gente trazer essa pessoa durante um período grande na frente da tela de um computador, concorrendo com o WhatsApp, com a mãe, com o filho, com o cachorro, que está ali num ambiente de casa. Então, a é gente... Assim tem teve... alguma diferença de uma live de YouTube, assim, ou é segue total, a mesma linha? Total, total. Então, total. quais são as diferenças? É, primeiro, a gente fez uma parceria com uma grande produtora aqui de São Paulo, com uma estrutura incrível, assim, para a gente não ter problema que é de, de streaming, que é, que é um problema de captação, de ter uma, uma má qualidade, né? Então, a gente já tem uma, uma segurança com isso, no estúdio é, com chroma key, que a gente pode colocar até um, um LED, a gente fez um dos eventos que a gente colocou o Flávio Augusto no telão, interagindo com a participante é, em tempo real, sem delay, sem nada, então assim, a gente se calçou da tecnologia, porém isso daí, tem, tem várias produtoras que fazem, né? a gente se, se precaveu e a gente já fez uma parceria da, da melhor forma para a gente não ter esse problema, porém a gente criou um método qual que é esse método? É de poder é, fazer uma interação desse método para que a gente consiga é, fazer com que o, o participante que está vendo pela tela do computador ou pela tela do celular, ele consiga ter uma experiência ao vivo, tão boa como se ele estivesse lá ao vivo, o que, que é essa experiência ao vivo? É de interação, é uma experiência de conteúdo, é uma experiência que ele consiga fazer uma participação, então ele não vai ficar só de espectador ele vai participar do evento também, ele vai estar junto do evento também, ele vai fazer o evento acontecer. Então esse método a gente chama aqui na agência de live action, que é um método realmente criado e desenhado para que as lives tenham sucesso, para que é, é, esses eventos online, eles tenham sucesso e eles sejam marcados também é, na vida das pessoas, não só como, não como uma live comum que você faz no YouTube ou que você faz no, no Instagram, não. Ele participou realmente de um evento e ele, ele não foi só espectador de repente, ele, ele, ele teve uma interação... Quais
1: são esses actions que o público pode ter durante Cara, ele um tem uma,
0: uma participação direta com, com os palestrantes, ele, tem, ele interage direto com os participantes, ele tem... É, posta fotos né, do, dessa tela junto com todo mundo. Aparece na é, tela. É, é, muito, ah. é, é, muito, é muito de porra, como que a gente consegue fazer com que a, a, a galera participe, né? Como que eles conseguem. A gente não quer que ele fique assistindo só e, e se emocione em algum Sim, momento. Não, não é uma live, não, é uma, não live. é uma live. Exatamente, a gente criou realmente o live action, que é um método para que a gente consiga desenhar de acordo com o, o especialista, ele quer passar a mensagem e ele consiga ter uma retenção do público durante 3, 4, 5 horas de evento online, ele consiga ter uma rentabilidade também, porque você pode fazer um pitch de vendas ali, ter um, um, uma venda na hora, então ele pode ter uma monetização também dessa live através de uma venda direta para o público, é, ter a interação do público e mais do que isso, é, ele sair como, como destaque no seu segmento. Então, é, é, lives, webinários, todo mundo faz. É muito fácil de fazer. Por que, que a pessoa vai, quer fazer um evento online? Para poder chamar atenção e para poder é, é, de, ser posicionado também para o público que ele tem. Então, a nossa ideia é justamente isso, é mostrar um posicionamento, é marcar um posicionamento desse expert, desse produto, dessa empresa. Só que mais do que isso é que as pessoas que estão assistindo consigam ter uma participação, consigam é, falar, realmente eu participei de um evento, não foi de uma live qualquer. Demais. O Guto, o, o Digital Awards 2020 você acabou de lançar? A gente lançou agora o Prêmio Jovem. Ah, o Prêmio possa... Jovem. É, o Prêmio Jovem. O Digital Awards provavelmente o mês que vem a gente lança, é, o Prêmio Jovem esse ano vem a primeira vez com esse formato. É, então, eu queria que você me falasse um pouquinho como é que vai ser esse Prêmio Jovem esse ano. Pois é, esse ano, o ano passado foi a última edição no formato que ele sempre teve há 18 anos, no uhum. auditório, no formato onde a gente, a gente leva os artistas até lá, esse ano a gente já tinha desenhado o um evento praticamente é, online mesmo, né, então... É, foi já muito... era para ser assim, independente da questão do isolamento exato, a gente acabou, todo mundo vê, o ano passado a gente teve o fim do Prêmio Jovem. É, eu então, lembro fim, disso, né? eu lembro disso. É, Isso, e aí depois, esse ano já vinha o um novo formato mesmo, e foi muito, assim, de, de encontro até esse momento, então esse evento vai ser 100% online, a gente vai ter umas ações é, com a galera muito forte, só pra você ter uma ideia, a gente lançou semana passada as votações, o que nós fizemos o ano passado, é, de 14, foram, foram 14 mil votos, Desculpa, 14 milhões de votos em quatro meses de votação. A gente fez em dois dias 2 milhões de votos esse ano. Então a galera tá em casa mesmo, a galera tá interagindo nas redes sociais, a molecada tá votando mesmo. Então, ah, tanto é que o nosso site caiu, a gente teve que montar uma estrutura Netflix em um dia e meio para poder aguentar. A... para quem não
1: conhece o Prêmio Jovem, os prêmios que o do Guto, é, os artistas que estão envolvidos, que concorrem, são artistas que têm. Muitos fãs, muitos fãs, Sim. né? Então, tem um engajamento incrível o, os prêmios dele, aí o Prêmio Jovem Muito
0: e o Digital Awards. E como é que vai ser? Tem data? Vai ser ao vivo também, da mesma forma que você estava explicando? Sim, vai ser dia 22 de setembro, a gente vai estar no, no Complexo de Estúdios aqui em São Paulo, fazendo é, a transmissão ao vivo do Prêmio Jovem, é, só que fora, fora isso, a gente tem algumas lives também antes para revelar os quem está passando pelas etapas. Então, a primeira etapa, a galera vota através de uma enquete. Aí, agora, no dia 19 de junho, a gente vai ter uma super live, onde a gente vai revelar quem são os dez finalistas. Depois, eu tenho a, a, uma live grande, com um show também, com a presença de artistas, falando quem são cinco finalistas. Depois, a gente tem o, a, a revelação dos, dos vencedores, e depois a gente faz a entrega do prêmio. Então, a gente vem com o um formato aí de quatro grandes lives. É, até o dia da premiação, e a premiação vai ser 100% online, a galera vai participar mesmo online... Online ao pode... vivo? Online ao vivo, exatamente demais, então viu? os premiados eles vão estar onde tiver no mundo todo, que eles vão poder participar e a entrega vai ser, vai ser a primeira premiação online do país, do mundo, eu acho
1: Cara, você é um cara visionário aí, tanto do começo, né, na quando você desenvolveu esse prêmio, essa premiação dessa forma, que você falou que desde 2002, né? Exato. Porque isso estava é. na mão de MTV ou de, do Estadão, sei lá, de é, revistas e tal, e você criou um prêmio aí de uma, uma, de uma forma independente. É, era um prêmio
0: independente, foi de uma maneira bem independente, Exato. né? Porque geralmente as premiações estão tão atreladas a veículos de comunicação... Uhum e grandes, grandes intrusos né? etc ou prêmios de é, jornal, moleque de sete anos Fazendo uma premiação que não fosse só segmentado para música, não fosse só segmentado para TV. A gente pegou trabalhos sociais divulgando no prêmio Jovem, trabalhos é, é, ao meio ambiente, é, aos artistas em, em geral, então a gente conseguiu reunir numa premiação várias, vários outros segmentos, né? E tá aí até hoje. Cada ano a gente precisa se inovar, porque a molecada cada ano se inova, né? Então, Eu gente... acho legal também
1: destacar a responsabilidade social que o Guto tem. que ele me convidou até para um evento que teve na, na prefeitura, onde ele convidou os jovens de diversos grupos para participar, interagir é, uma sessão chamada? solene
0: na Câmara Municipal que você colaborou muito lá com os jovens foi muito legal, fiquei muito feliz de você ter aceito esse convite, agora deixa eu te falar uma parada que a gente vai fazer, que vai começar amanhã é, falando em responsabilidade social é, a gente vai fazer cara, uma invasão nas redes sociais de grandes marcas aí. Se liga só: a gente tem é, um público muito grande, né? A gente é, é hoje no Instagram, a, gente é a maior comunidade de fãs do, do país, então a gente tem fãs de todo mundo lá no, no Prêmio jovem, jovem, são os jovem náticos que estão lá votando sem parar, e aí amanhã a gente vai ter o sistema de votações do Prêmio Jovem invadido por uma ONG. Então, uma ONG vai invadir o sistema e vai travar esse sistema de votação. Essa ONG, eles estão fazendo um trabalho é, colaborando com várias famílias agora nessa época de pandemia, doando alimentos. Só que tem um item muito importante é, que a gente não... que eles não conseguem arrecadar, que é leite. Leite, caixinha de leite. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai pegar a galera do Prêmio Jovem Brasileiro e que está maluca votando no Prêmio Jovem. A gente tem aí cerca de, de sei lá... É, é, acho que são 15 mil pessoas por, por hora votando no Prêmio Jovem. Então, essa galera que quer votar, eles não vão poder votar. Só que eles vão ser orientados para invadir uma grande marca no Instagram e que, que trabalha com leite, né? Eu ia falar produtora de leite. Produtora de leite é vaca, né? Não vai é. ser de uma vaca que vai invadir, mas vai ser uma, uma Vão invadir o Instagram de uma marca? grande marca e vão pedir doação. Então as votações do Prêmio Jovem só voltam quando a gente conseguir a doação feita pela galera. E a marca... Oh, que também... E quem tem essa sacada? É você, sua equipe? Fui eu, eu, cara, no meio da noite. Eu, eu funciono à noite. Eu preciso ter um, alguma coisa do lado para anotar umas pirações dessas. Você tem essa parte criativa toda, é isso também? Total, total. Por isso que graças a Deus hoje a gente tem uma pessoa de financeiro, porque eu odeio essa parte. Uhum. Uma pessoa de estratégia que eu odeio essa parte. Eu vou na criação. Eu da criação, sou da criação total. Criativa. E aí né? a gente, né? vai, Deus, a gente é. vai mobilizar muita gente na internet, porque a ferramenta do jovem hoje é a internet, então a gente quer fazer esse jovem ativo, fazer esse jovem aí lutando pelo, pelo, pelo próximo, né? colaborando com o próximo, então a gente vai ajudar uma ONG, quando a gente conseguir a doação dessa grande marca aí, é, as votações voltam. Se a grande marca nem der bola, a gente vai pra outra marca até conseguir. Então, pelo menos 10 ONGs até o final das votações, a gente vai ajudar com esse desafio do bem. Genial! Então, você vai, porque você se puder vai ajudar estar... a gente aí, divulgando, ó, senhor vai, ser, vai ser muito importante, viu? Porque
1: você vai estar tá... Ajudando as pessoas e a marca, obviamente, vai estar tá se ajudando porque ela vai estar tá divulgando a marca dela. Então, é todo mundo, é o velho ganha-ganha,
0: né? Exatamente. Melhor é a gente fazer com que esses jovens se mobilizem. Não só para votar no ídolo, no artista, poxa, muito legal isso, mas que ele, ele seja importante né, para a vida de outras pessoas, não só dando prêmio para o seu ídolo, mas mais que é isso, ajudando pessoas que realmente estão precisando nessa época e conscientizar essa molecada que é, é, eles têm um poder nas mãos. Né? Os jovens brasileiros falam que o, o futuro é dos jovens. Não, o futuro é agora, o jovem é o presente. Então vamos arregaçar as mangas e fazer o um negócio acontecer. É, é muito legal essa sua visão, Guto, porque você tem aí um, um prêmio
1: jovem com artistas que falam com a juventude né? e muitas vezes uh, veículos de comunicação têm esse poder mas não entregam nada nada para esse jovem que não, ele refletia em outra coisa a MTV tinha muito esse papel sabia cumprir esse papel de uma forma legal estimular o jovem a, a olhar para o próximo olhar e, e gente, eu, eu acredito que isso sumiu bastante do assim, o jovem, ele recebe os produtos, né? Consuma, consso, só consuma, e não estimula mais, mais nada. E você tá trazendo aí várias formas de você levantar
0: essas questões para o jovem. Parabéns, de verdade. Bom, obrigado mesmo, obrigado. Muito legal saber que você faz parte dessa história também de Prêmio Jovem, você faz, faz parte desse movimento, liderando muita, muitas pessoas aí, é isso. A gente plantar sementinhas e, e a galera vem acolhendo aí também. Guto, muito
1: obrigado, mais uma vez, parabéns, e após esta loucura que estamos vivendo aqui, quero visitar aí seu escritório para falarmos sobre projetos futuros, e também aí, que você precisar de mim, eu puder contar com você, Prêmio Jovem, Digital Works, ou qualquer outro tipo de encontro que tiver na
0: Câmara Municipal, pode contar comigo que eu vou com o maior prazer, viu? Cara, eu que agradeço, sabe que eu sou seu fã de verdade, você é um dos caras... É, que, que fizeram aí da internet no país, o que, que ela é hoje, fazendo através da... Da, da criatividade, né, da, de, de ver longe, eu admiro bastante o seu trabalho por isso, agora você aqui no nesse podcast, no seu canal no YouTube e tudo mais, e cara, fico muito feliz mesmo, conte comigo também, e tamo junto, vamos conversar, mesmo que depois que tudo isso acabar, vamos tomar um café, uma cerveja, qualquer coisa, pelo amor de Deus, bicho, pra gente trocar ideias aí, e quem sabe a gente, a gente fazer um grande evento, ao vivo com o seu, hein, já tô na porção, Combinado,
1: Vitor, combinado.
0: Fechado? Abraço para todo Obrigado para todo mundo que ouviu até agora. É, participe lá do Prêmio Jovem, fique antenado e, e é isso. Mais do que isso, fique antenado aqui no podcast do Elcio, que o negócio está ficando bom demais e muito orgulho de fazer parte aqui deste momento com você. Muito
1: bem, muito bem, muito bem. Este foi Gutumelo. Guto Melo. Siga o Guto Melo nas redes sociais, no Instagram. Também tem o, o perfil do Prêmio Jovem, do Digital Awards e da agência dele, a agência Zapping. Então, tá, vou pedir aqui pro o pessoal colocar na descrição do podcast. Até semana que vem. Te ouço no futuro.